0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber a chamada lá do YouTube... Tá vendo mais um vídeo novo aqui no Bate-Papo Mayhem. O Rodrigo já tá me cobrando. Não esquece, você que acabou de chegar, dá o like, segue o canal, aperta o sininho para ver se a gente consegue chegar. A gente está quase com 10 mil seguidores. Então a gente já vai partir para o grupo dos menos pequenos agora. Se bem que a gente estava brincando, né? hoje a gente vai falar de Goésia e evocações de espíritos estelares. Então era aquela aposta que a gente estava conversando aqui que no dia que o meu canal tiver 200 mil, 300 mil inscritos, significa que a humanidade inteira já está num outro nível de evolução, né? As nossas lives elas são feitas para pouca gente mesmo, não tem como, né? E hoje, para falar sobre o Lemugueton. Eu vou chamar de novo meu grande amigo Léo Holmes. A gente já trabalhou, o pessoal já conhece ele, né? Ele ajudou a gente. Ele fez uma parte da tradução e da revisão dos livros sagrados de Telema. E ele já publicou esse livro lá fora, né? Esse não é um livro que está sendo publicado aqui no Brasil. Então ele já é sucesso, ele já está esgotado. Foi publicado na Europa, nos Estados Unidos. E o pessoal falava assim, pô, como é que a gente traz isso aqui para o Brasil? Aí a gente já vê o dólar importação não sei o que, e o livro ia sair uma facada. E aí a gente estava conversando e ele falou assim, pô, será que não dá para a gente traduzir, publicar em português? E é isso que a gente vai fazer. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo. Então primeiro de tudo, boa noite, Léo, como é que você está, grande? Boa noite, Del Devo,
1: obrigado pelo convite novamente. Dessa vez, sem falta max pelo amor de deus que da última vez o feitiço virou contra o feiticeiro, Eu chamei Boleskine House de abadia de tela, mas esqueci o nome do Poco Rúnior. Falei que eu vim de São Paulo para o Brasil, então
0: hoje vamos mais focado no livro mesmo. Ah, mas antes, assim, para o pessoal que não te conhece, eu ia falar para você se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da história, e principalmente como é que você publicou esse livro, não só ele, mas o Eibes também e os outros textos junto com a Fall of Man e com as outras editoras gringas. Então, se pudesse contar, eu brinco e falo assim, o que, que faz uma pessoa normal... Um belo dia ela acorda, e aí depois de aqui 20 anos ela se muda para o interior do Rio de Janeiro, assim para ver o céu com as estrelas, e aí está escrevendo livros sobre evocação de espírito estelar. Assim. O que aconteceu de errado aí no meio do caminho? Eu já estou envolvido com o ocultismo de alguma forma há 25 anos. Nos
1: últimos 22, é, comecei a me envolver muito com a corrente de magia do caos. Eu fiz o contrário, né que nem a gente brinca que... Você começa no punk, depois você vai evoluindo o seu gosto, aí vai escutando heavy metal, etc. Mas, assim, eu comecei na Magia do Caos, e dali fui para Telemann, dali fui para outras correntes. E é, uma coisa que sempre me atraiu foi a questão da Goécia, mas eu sentia que, que faltava alguma coisa na maneira como ela era apresentada. Então, assim, eu fui membro da Dragon Rouge. Durante alguns anos, sou membro convidado da esotérica Ordem de dago dos Estados Unidos. Tive a honra de fazer parte dos membros fundadores do tronco brasileiro da Old Saturn. E já tive algum envolvimento com a Ordem de Fones também, que é inglesa. Enfim, é o nome atual que a, a antiga Otto do Kenneth do Grant está usando esse nome agora. Eu escrevi alguns periódicos no exterior. Eu escrevia mais em inglês, então eu escrevi artigos para alguns periódicos, a maioria através de pseudônimo, mas tem, por exemplo, do 13th Path da Ion Sofia Press, que saiu no ano passado, na verdade eu escrevi o artigo em 2014, mas eles tiveram um problema na, na editora, o sócio faleceu, enfim, e aí eles acabaram publicando só no ano passado. E também contribuí com o Zofel's Journal, através do nome Leo Holmes, mas assim, o, o que me deixou mais, entre aspas, famoso lá fora foi realmente o Le Mujetón. Mesmo eu tendo publicado O Abismo em 2019,
0: até hoje a referência Léo Holmes lá fora
1: é, é, é por conta do Le Nessa
0: pesquisa, inclusive eu tenho aquela versão que era autografada, que foi no financiamento coletivo é. lá fora e tudo, né? Tanto que quando a gente ia fazer o, o Livro Sagrado de Telemar e o Alexandrino falou, pá, um dos caras vai ser o Léo. Eu falei, caraca, o Léo? Aí eu falei assim, meu... Porque você já era muito conhecido lá, principalmente nos fóruns, esse tipo de coisa, né? Eu não sei como você não vendeu ela ainda, o só tem 59, você vai ficar rico se você vender ela. Não, essa aqui eu vou guardar, essa pro, pro futuro. Daí veio a ideia, né? Porque o pessoal queria ter esse livro, mas você estava esgotado, você conseguia comprar pela Amazon e aí só tinha na Europa. Até hoje no eBay é carérrimo,
1: 1.500 reais, assim, uma facada enorme.
0: E aí veio a excelente ideia, sabe? por que, que a gente não pode fazer ele aqui, com a mesma qualidade, né? E aí quando, quando a gente fez o Livro Sagrado de Telemann, você viu a qualidade e falou assim, pô, eu acho que é possível fazer com a capa, com a, o detalhe da constelação, do óleo na, na frente, né, com as estrelas e assim, tudo essa pegada, né? Então uhum. vamos fazer o seguinte, para começar, hoje vai ser um bate-papo rápido que a gente vai falar mais sobre o livro, né? Então uhum. da onde que veio a ideia de você fazer o Lemus Ou melhor ainda, o que que é Lemus Então... Eu costumo dizer,
1: em poucas palavras, que o ele é o resultado de uma pesquisa que culminou com a correlação entre estrelas e os goéticos. De uma certa maneira, é uma redescoberta de uma relação antiga que os espíritos da Goécia, pelo menos de acordo com os nomes que eles têm, muitos deles, tinham para os povos babilônios, os sumérios, os acádios, assírios, a relação que esses espíritos tinham com as estrelas. Eles não entendiam as estrelas como nós entendemos hoje em dia. Para eles, é, estrela e divindade era a mesma coisa. Então, você tem estrelas com o nome de deuses e, e relatos e escritos né de três mil anos atrás, 2.500 anos atrás, que justamente são textos astronômicos, mas tem uma pegada mais astrológica, na verdade, né mas sem, sem chamar estrela como a gente chama... Hoje em dia, era um deuses para eles. Né? Bom, a ideia surgiu da seguinte forma. Eu, eu, no outro vídeo, até contei que, na época da Dragon Rouge, a gente meio que matava aula na Dragon Rouge para falar sobre Goécia e acabaram surgindo esses assuntos. E eu tinha um grupo de seis, sete pessoas ali e acabou que sobrou só eu. E aí eu peguei, no final das contas, esse apanhado, perguntei para os que sobraram junto comigo, oh, vocês querem participar? Eu acho que eu vou publicar isso aí. E ninguém quis, aí eu falei, então beleza, então é meu, ninguém pode reclamar de direitos autorais, então vamos, vamos junto. Mas eu tive uma boa participação de outras pessoas. né? Os detalhes finais é que acabou ficando por conta minha e da Fall of Man, que foi a
0: editora que publicou lá fora. E como é que ele está dividido o livro? Como é que é por capítulo, ele vai falando dos demônios? Como que é é, isso então, a, a, a estrutura dele é assim, eu
1: faço uma pequena introdução, para mostrar, para tentar explicar, porque, assim, esse assunto, ele não é um assunto para iniciante, assim, que, que nunca ouviu falar sobre nada, né? É, a forma como, eu, como nós juntamos esse material, como nós éramos todos praticantes já, ele tinha um nível mais de quem já sabe o que está falando. Então, eu tive uma preocupação de fazer uma introdução para quem não necessariamente é, sabia o que é goécia, o que é evocação, é, enfim. O, o mais difícil disso tudo foi trazer a arqueoastronomia para dentro do ocultismo, porque isso é um, uma ciência acadêmica que não tem nada a ver com o ocultismo. Embora nos países mais evoluídos lá fora nós já temos a magia e o esoterismo e o hermetismo, o ocultismo como assunto de ciência, assunto tratado na academia, tese de doutorado, de mestrado, uma coisa que eu espero que aconteça aqui no Brasil daqui a uns 100 anos, talvez. Então, assim, a parada mais difícil de fazer foi juntar. Uma vez reconhecendo que os goéticos têm nomes de estrelas, qual estrela que está descrito no Molapim, por exemplo, que é o assunto que eu entro entrar agora, está relacionado com a, com a goécia. Então, o Lemegeton é isso. E ele é baseado principalmente no Lemegeton, que é um livro anterior, e no Moulapim, que também é um livro anterior. O Le Megeton, falando rapidamente, ele é, um, é considerado como um grimório. A edição que eu utilizei ele é de 1995, ele foi publicado nos Estados Unidos pelo Deus Beta, que é o nome, do, nome de loja do William Brees, que é o califa da OTO. E ele é uma versão melhorada, vamos dizer assim, editada e comentada, é, da primeira edição que foi publicada pelo próprio Crowley, na Inglaterra. E a tradução oficial, original disso, foi do MacGregor Mathers, da Godedon. Ele é um grimoire baseado em seis manuscritos diferentes, mas tentando trazer uh, o que há de semelhante entre esses seis, cinco ou seis manuscritos do século XVI e XVII, aliás, 17 e XVIII, perdão. E traz 72 espíritos e o método de, de evocá-los. Né? Interessante... Assim, para quem quiser saber mais sobre Grimórios, eu totalmente recomendo um livro do Owen Davis, que eu acho que é de 2017, chama Grimoires, A History of Magic Books. É um livro fantástico, fala de outros Grimórios, não só do, do, do Le Cada Grimório ele tem uma um sistema próprio, tanto de evocação quanto de invocações, exorcismos. Isso sempre me incomodou, porque assim, eu sempre pensava assim, pô não tem um jeito da gente ter uma maneira só para todos eles, para usar para todos os primórdios. E o meu contato com a magia do caos e outras correntes também, acabei tentando desenvolver um sistema, e assim, na época, me influenciou muito uma coisa muito interessante que acho que pouca gente sabe até hoje, mesmo os meus amigos lá de fora, que o que deu gatilho assim para eu começar a ter as ideias que eu tive para desenvolver no Lembojeton foi o segundo livro do Agripa, da, dos três livros de filosofia oculta. Porque, para quem conhece, lá tem as estrelas berrenianas. Aí eu falava assim, pô cá, as 15 estrelas berrenianas elas têm sigilo e elas fazem... Alguma coisa para você se você fizer um determinado procedimento, se você conduzir um determinado procedimento. Eu falei, cara, isso é goécia. Até porque as próprias descrições do que, que elas faziam lembravam muito é, a descrição de alguns goéticos, do, da, a funcionalidade desses goéticos. E o um, Moulapim, por sua vez, é um livro publicado em 1989, que é a tradução de um catálogo de estrelas, Babilônia, de 3 mil anos atrás foi publicado pelo acirologista Herman Hunger e o histórico da matemática David Pingree. O Herman Hunger ficou com a parte trágica de traduzir o cuneiforme e o Pingree de tentar identificar quais eram aqueles asterismos, né? porque eles não utilizavam os nomes que a gente utiliza hoje. Então, e para piorar a situação a forma como eles olhavam para o céu era um pouco diferente do que a que a gente olha atualmente, do que a Associação Internacional de Astronomia determina, que são 88 constelações. Ela chega e fala, são 88 constelações. Na história, a gente tem exemplos de é, épocas em que eram 48 constelações, épocas em que eram 72 constelações e assim por diante. O Agripa foi
0: decisivo nessa jornada, vamos dizer assim. E aí você fez o um estudo comparando cada um dos 72 e conseguiu encaixar tudo. Como é que foi é, o trabalho é. de você olhar falar, porra, esse aqui deu certo, esse aqui não deu, esse aqui está mais ou menos, esse aqui está legal. Eu estava eu é. folheando, já comecei a fazer a parte da revisão e estudo, ah. e tem alguns que você olha e é inquestionável, você fala assim, ó, esse é esse. Dos berrênios, pelo menos, e os maiores, é inquestionável, você olha e fala, porra, é, é a mesma entidade. É, então, eu, eu começaria explicando
1: rapidamente que os povos sumerianos e os descendentes diretos deles ali, ou os povos que interagiram com eles, de certa maneira, é, Acádios, Assírios, Babilônios, Persas, tinham um sistema sexagesimal ou hexagesimal, que é diferente da nossa maneira de calcular. Profissionais, hoje em dia, de RH e de departamento pessoal, quando vão fazer contabilização de hora extra, esse tipo de coisa, é que sofrem para fazer a conversão do hexagesimal, que nós Medimos o tempo até hoje dessa maneira, 60 minutos, 60 segundos, 12 horas, 24, são todos múltiplos de 6, né? e base 60. E é por isso que na geometria nós também temos 360 graus, 90 graus, e não 25 graus é o um ângulo reto, ou o total de graus numa circunferência são 100 graus. Por que isso? Por causa do sistema hexagesimal dos, dos sumérios. E a gente acabou herdando isso também no planisfério, no astrolábio que é como a gente, há 30 anos atrás, antes do advento da internet, fazia para observar o céu. Né? O que é mais interessante é que, assim, até hoje nós fazemos como eles faziam. Se você pegar ah, os tabletes de argila, não só... O Molapim, ele é mais um catálogo, né? mas tem tabletes de argila da, da mesma época que eles são assim redondinhos e, geralmente, existem formas mais rudimentares, mas eles são divididos em 12 pedaços, igual a gente vê hoje em dia, e com cinco círculos concêntricos, que faz com que cada quadrante desse aqui, cada pedaço de pizza tenha seis pedaços. Se você somar tudo ou multiplicar seis vezes 12, você vai chegar em 72. E o que é pior ainda, mais difícil ainda, o Mulapim ele é uma foto, ele é um registro do céu, igual nós temos na bandeira nacional, de 3 mil anos atrás. E se você olhar um, esse planisfério hoje em dia, você vai ver que ele tem o nome dos signos, né? mas as constelações não fazem mais parte da, da fatia de pizza que os signos estão. Então, assim, aqui você tem peixes e, na verdade, quem está aqui é aquário. E aquário não está mais em aquário, ele está em peixe. Isso é por conta da precessão, que a cada 72 anos a, o céu anda... O equinócio, na verdade, anda um grau para trás, né? chama a precessão dos equinócios. Respondendo a sua pergunta, para piorar a situação, no Mulapim, as constelações elas são narradas assim. Ele é dividido em três partes, esse globo é dividido em três partes, a circunferência, e aí ele começa falando ah, as estrelas de Enlil, depois as estrelas de Anu e as estrelas de Ea. Enquanto, na verdade, no, no Lemegeton, a impressão que ele dá, se você olhar as tabelinhas que tem no final da Goécia do Dr. Rood que foi publicado pelo Stephen Skinner e David Rankine, e no próprio Lemegeton do Imeneus Beta, no final ele pega essa tabela do, do Dr. Rood mas ela não é a única. Os, os manuscritos eles têm essas tabelas, não só a tabela de horário, mas também essa tabelinha em que tem assim, o Goético, o planeta dele, planta planeta regente dele, e o signo. Então eu falei, cara, como é que eu vou encaixar isso? Né? Não teve jeito. Eu tentei de toda maneira e não teve jeito. Até porque assim, a narrativa do Mulapim é uma narrativa mítica e não astronômica. Os caras que fizeram aquilo ali, eles estavam fazendo uma parada sagrada. Eles não estavam fazendo ciência. Né? Eles, a ciência não era separada da religião naquela época e nem da magia. Né? Então é por isso que quando vai se estudar a astronomia antiga sempre tem essas questões astrológicas também. Eles tinham muita questão de augúrio, celestial, ah, uma estrela surgiu e significa isso, aquilo. O maior exemplo disso que a gente tem hoje em dia, mais persistente, é a estrela de Belém, que veio anunciar o nascimento do Messias. É tudo remanescente dessa época. né Então, assim, abrindo mão, assim quase desistindo de fazer, eu comecei a juntar por semelhança de nomes é, porque a gente sabe hoje que, por exemplo, a ah, Astarte, que era Ista, os hebreus traduziam como Astaroth, e, e tem várias corruptelas de nome. E aí, utilizando como referência os nomes das constelações, eu olhei assim, pô, antes de conhecer o Mulapinha, eu sempre falava assim, cara, tem, tem uns goéticos, tem uns nomes muito estranhos, maluco, porque, tá, Amon, Bael, Astaroth, beleza. Agora tem Murmur, -mur, que caça é isso, né? Aí você vai ver, tem uma constelação, que são as Pleiades, que chamam mu, -Mu no, no Mulapim. Mu significa constelação. Então, assim, eu fui utilizando primariamente a semelhança de nomes. Vocês é que vão me dizer depois se, se tem sentido ou não. Mas, assim, que eu achei, na época, quando eu estava fazendo isso, eu falei, caraca, tem alguns nomes que realmente parecem muito. E, alternativamente, usei também a descrição dos goéticos, a forma como eles são apresentados... Que são umas formas muito loucas, né? E que você tem isso muito presente na cultura sumeriana. É, esses monstros, cabeça de leão, com asa de, de águia, você tem até hoje. Bom, enfim, o pessoal tem acesso à internet, basta escrever, sei lá, estátua sumeriana no Google. Você vai ver uns goéticos ali, entendeu? Eu brinco também que tem aquela doença do Egito de 77, daquele mosquito, e eu peguei a doença do 777 porque essa obsessão por encontrar quais goéticos eram as estrelas do Mulapim, eu acabei também esbarrando no tarô e aí encontrei algumas é, referências assim, para mim espetaculares, por exemplo o Bobo, o Louco está descrevendo um cara que tem um cachorrinho no pé, isso para mim é imagem de Orion com o cão maior com o Sirius ali assim, e a partir disso eu também linkei pelo alfabeto hebraico pela, pela raiz da, do nome das letras hebraicas, quais seriam os túneis de sete, né, pra, já que é goécia, os túneis de sete que, que estariam relacionados com cada goético ali. E assim, no final do livro, é, eu sugiro algumas formas de contato, justamente por causa da minha reticência com relação à evocação, a forma como a evocação é colocada no Lemegeton, eu não concordo, e no finalzinho mesmo tem artigo meu, que é esse que saiu na 13th Path, eu decidi incluir ele na versão brasileira do Lemegeton, que tem tudo a ver, é gnosticismo, é, arcontes planetários e tal, é um, é um ritual que eu construí para a unificação do ego, de quem quiser praticar, então ele está lá de apêndice no, no Lemegeton brasileiro
0: também. Essa foi uma das coisas mais legais que eu vi, que, na verdade, assim, o teu trabalho, eu, eu traço muito um paralelo com o trabalho que o Grola faz também, que é o de pegar e pôr a mão na massa, uhum. o que mais tem por aí é aquele esmago de Facebook, né, o cara lê um o botão de livro, cita um o né? mas e aí, para fazer a evocação, né? Então, pô, é. essa parte da, por exemplo, aqui tem a Nokia, o Ulisses está aqui, tem o Goia, que é os caras que pegam e põe a mão na massa e faz evocação e falam assim, vem o anjo, e aí? Deu merda. Pum! a anota assim, deu merda. Agora eu vou, fazer, eu vou chamar esse demônio aqui. Bum. Ah, esse aqui deu certo. Porra, deu certo. Pá. Então tá faltando, gente. O que o pessoal da Golden Dawn fazia naquele tempo era isso, né, cara? Era experimento, é. debate e resultado. E é o que a gente tem procurado fazer no Mayhem. Por isso que eu acho que esse teu livro, na verdade, ele vai ser uma abertura para uma série de outros trabalhos que vai permitir outros magos testarem também esse método e anotarem as diferenças. A ideia sempre foi essa. O objetivo principal
1: do Lemugetão é desdemonizar a O.S. e é, justamente estreitar esse contato. No final do livro, eu, eu sugiro algumas práticas, bem simples mesmo, de primário, vamos dizer assim, mas que podem resultar num contato tão proveitoso quanto uma evocação, que dá muito mais trabalho e é mais arriscado. Aí, assim, depois, se você quiser, eu, eu explico a minha reticência com a evocação. Mas, assim, coloco algumas formas de você visualizar as estrelas, o que fazer, como aproveitar a apofenia para você... A apofenia é você reconhecer padrões onde eles não necessariamente estão, né? Pareidolia é você ver a, a carinha na na batata ou nuvem de, de navio. E a porferia é você encontrar padrões de conexão onde a ciência positivista não, não concorda que há esse, essa conexão. Então, assim, uma coisa que eu cito bastante é a visão mágica, que, de certa maneira, é a percepção mágica. E tem uma, uma técnica que eu emprestei do frateiro D, que chama trataque de você... É, fixar o olhar para conseguir extrair ou um conhecimento oculto daquilo que você está observando ou você transmitir alguma coisa para aquilo que você está observando. E hoje em dia a gente sabe que, é, pelo menos eu, eu acredito que eu não esteja errado, mas na física quântica, quando duas partículas têm contato, mesmo que elas vão cada uma para um lado do cosmos, elas continuam afetando uma a outra. E isso é exatamente o que acontece quando você olha para uma estrela. Por mais que ela não esteja nem mais ali, ela já tenha explodido, sei lá o que. A luz dela leva tanto tempo para chegar aqui que uma vez que ela está em contato com os seus olhos, é, você está em contato com aquela estrela, inclusive com o passado. Então, Enfim, a ideia era que as pessoas começassem a botar a mão na massa, como você falou, e praticasse. E hoje em dia eu vejo assim, tem uma página no Facebook brasileira que chama Daemons, que os caras já estão fazendo... É, no livro eu comparo o sigilo do Bael com a constelação de Touro, do Zagã com a constelação de Aquário e do Boer com a constelação de Sagitário. Os caras já compararam Domidúcias com a constelação de Capricórnio. Então, assim, outras pessoas já estão pipocando, já, já estão fazendo qual era o objetivo do livro. Então, eu já estou assim, bem satisfeito com o resultado. A receptividade lá fora foi muito boa. Então, eu espero que dê certo aqui, que todo mundo goste. E, assim, o lance de você estreitar o contato, não fazendo uma evocação egoética salomônica, é porque, assim, você faz um círculo em volta de você, por exemplo, na, na tradicional, e um triângulo onde você aprisiona o espírito, ele fica ali acuado. E o vértice principal do, do triângulo, ele fica na parte de do dorsal do, do espírito. Então, assim, ele não tem para onde ir. Se ele quiser ir para trás, ele não tem como. E ele só tem você ali. Meu irmão, se acontecer um troço errado, ele conseguir sair desse triângulo, ele vai acabar com a tua raça. Agora, existe uma forma de você tratar com ele de uma maneira cordial, comercial, que nós sabemos que o comercial ele não é limitado ao material, ao físico, tudo. É uma relação de troca e eles estão lá abertos para escutar você, o que você precisa, e eles vão te dizer o que eles precisam. É muito inusitado também as coisas que alguns deles pedem. né? O Rauris, por exemplo, minha mulher está me enchendo o saco aqui para falar do Rauris do Rauris, mas realmente foi uma situação inusitada em que ele pediu marshmallow para a gente. Eu pedi um determinado, uma coisa para ele, e ele falou, beleza, em troca eu quero marshmallow. Aí cara falam assim, pô, mas como é que ele pede isso para você? você? Você chama, ele vem... Não, cara, é muito sutil. A não ser quem tenha uma, vamos dizer assim, uma mediunidade muito apurada, uma sensibilidade muito grande, aí talvez visualize realmente. O próprio Crowley, ele cita formas de você usar bastante fumaça de incenso para que o espírito tome forma na fumaça e tal. Eu sei que, cara, coisas acontecem durante a, a parada, mesmo que você não esteja fazendo uma evocação solomônica, que às vezes dá um cagaço, porque bate porta, cai o um troço, você está chamando o cara lá e de repente pá! E assim, você toma susto. E o legal é que todos os grimórios, tanto o grimório verão, quanto o próprio Le as clavículos, eles utilizam um pouco desse medo como um estado de consciência alterado para provocar alterações na, na, na consciência do, do praticante. Então, acontecem coisas durante o chamado, mas não precisa se assustar, não. Eu não faço círculo eu não faço triângulo e não aconselho fazer. Tem um cara que chama Richard Ducante. Ele criou mantras a partir de gaélico, com latim, grego, misturou. Eu já... Chama EN. E-N-N. -N. Eu usava quando era mais novo e sempre deu certo o seu mantra, esse, esse EN. Depois eu aprendi com a Micheline Linden, que era da, da turma do Kenneth Grant. Infelizmente, já faleceu. Ela me falou assim, pô, cara, tenta aplicar nas suas chamadas na sua, nos seus contatos a entonação de fônica que é uma coisa que os monges tibetanos utilizam tanto no tantra tibetano quanto nas cerimônias budistas né e cara realmente é um troço que se você parar para pensar goécia significa isso né é o howling é o, é o ivar uma das etimologias é a forma como você chama o espírito a entonação de fônica é uma das coisas que ajuda bastante a questão do Houris, ainda a questão do Houris, por que do marshmallow Porque a gente fala assim: caraca, por que marshmallow É um doce? que tem? Não, cara, o é uma planta. E eles pedem muito essa, essa questão de planta.
0: A erva, né? O cheiro e tal. É. Eu falo um dia: eu vou pegar para entrevistar só a tua esposa, porque eu sei que ela é mó bruxona. Aí você fica pondo ela pra fora do, do, do negócio, você vai ver, eu vou, vou combinar com ela, eu vou fazer uma entrevista só com ela das partes de erva, pra você ver Tranquilo, faz de rudu com ela que É, ela... e a
1: minha filha me trouxe uma água benta para certos trabalhos e disse assim, mãe, cuidado pra não se queimar, pra você ver o nível da parada aqui. Mas assim, eles pedem, geralmente eles pedem coisas simples de se fazer a não ser o Andras que pregou uma peça comigo, né, e ele pediu uma coisa que ele sabia que eu não ia fazer. E aí nós ficamos no zero a zero. Mas, assim, normalmente eles pedem planta, pedem pedra, pedem tatuagem. É muito comum lá fora, principalmente, você fazer lá fora, né? É muito comum você fazer tatuagem de, de goético como homenagem por ter obtido, enfim, aquilo que você pediu. Deixa eu só falar, então, os, os nomes para dar um gostinho do livro. O Murmuro que eu já tinha falado, que é o mumu, Nabérios Nibiru. Samigina é, Sagmegar, que é Júpiter, Alossis, Mu, Alu, que, assim, todos começam com Mu alguma coisa, né? A não ser que eu utilize é, o nome Acádio, que aí, por exemplo, Sere é Sahu, é o Acádio, Salus, é a deusa Acádia Sala, é, o Citri, que é engraçado, porque se você entrar na Wikipédia hoje, escrever Citri, não é, é Wikipédia em português mesmo, já tem lá, alguém fez referência ao Lemugetron, achei super bacana isso. Já coloca aqui citricito, é, o saltador, que é o nome de Mercúrio. É, Zagan, que é Dagon, aí já é mais por conta da descrição, que é o peixe austral, muco. Oriax, é, Musipaziana que é Orion Amon, que é Ares. Bael, que é Touro. O que é Perseus. O Agares, ele chama Mulsug, é a constelação do Velho. O Agariz realmente é descrito como um velho, né? É, aí tem Bathin Beleth, que é Baalat. Tem Bifrons. Bifrons significa duas caras, né? E tem um, um attendant, tem um servo do Enki, do deus Enki, que é o Izimud, que ele tem uma constelação própria ali. Uma constelação, não, perdão, uma estrela, que é a Zeta Centauri. E esse servo do Enki, ele tem duas faces. Então eu linkei ele com o Bifrons. E, assim, aí fui, viajei para a questão do tarot Uma coisa muito engraçada, cara, é que antes de eu, de eu mandar o livro para Fall of Man, eu fiz uma sinopse e mandei para várias editoras, né? Print, Imprint, Netflix né? Press. Algumas delas me chamaram depois. Depois que o livro já estava esgotado, me mandou e-mail assim, ah, você já publicou, né? Então eu falei, cara, já está publicado faz muito tempo. Mas, assim, teve um cara que, que é o William Kiesel, da Three Hands Press, e sem me tocar que o sobrenome dele era muito parecido, eu escrevi que escrevi em inglês para ele, né? Que o que eu tinha achado mais intrigante e tão na cara da gente era justamente a conexão do louco com Orion, que em hebraico é Qezil. A constelação de Orion, de chama Qezil em hebraico, que significa o louco, o bobo. E cara, o nome, o sobrenome do cara é Qezil. Então eu acho que ele ficou bem puto comigo por conta disso, nem nem me respondeu. Mas, assim, tem a sacerdotisa, que, para mim, é Astarô, não tem, não tem outra. O eremita, que eu relaciono com o Agares, que é o velho. O pendurado, que é o Amon, porque a constelação de Ares, ela chama Mulhunga, que é o pendurado, literalmente. Ou o cara ligado por um cabo. É, tem a morte, que eu linko com Ronovê porque no Lemegeton, ele é descrito como tendo a aparência de um defunto, além do, do golfinho, né? além do, do delfino, que é a constelação que eu, é, do Mulapim que eu liguei com ele. A temperança com aquário, que até teve um artigo meu na na Hermetismo, que acho que até já saiu, né, Del Débio, que eu aproveitei essa imagem aqui, da temperança, para algumas coisas ainda não decidir se é objetivo ou muito subjetivo, né? E tem a, as berrenianas, é, eu puxei isso do Agripa, de você fazer talismãs para determinados intentos, linkando ali as, as berrenianas, as estrelas fixas, com as constelações que elas pertencem, dá para a gente identificar quais seriam os poéticos relacionados a elas. Né? Tem algumas delas tatuadas aqui, inclusive. Na parte que eu faço o link de, de alguns goéticos com os caminhos da Árvore da Vida, na verdade, com os túneis de Sete, aí eu penso assim, pô, Aleph, Boi, é Bael, é Touro, é Beth, que geralmente é casa ou templo, Berith, que é a Polaris, que é uma, uma estrela que é retratada no Mulapim como sendo um templo, é Gimel, que é o camelo, que eu relaciono com o Causa Australis, Daleth, que é a porta, que eu relaciono com as Tarot, enfim, e daí por diante. né? Então, acabou que eu fiquei obcecado por essa relação, como relacionar os Goéticos com as estrelas, e aí acabei puxando outras coisas também, como o Tarot, por exemplo
0: eu acho que vai ser um senhor livro e fico feliz de estar tá conseguindo publicar isso pelo hein? que a gente sempre começou, assim, eu e o Grola fizemos aquele, o HKT, que é o Tarot, pegava as coisas da Cabala e ia atrás, o livro do Adriano Monteiro, ainda isso na, na primeira versão do meio então é sempre esse processo. Cara, eu tô muito feliz da gente poder começar esse trampo e fazer essa explicação, esses, essas ligações, eu ainda acho que vai desenvolver muito é, esse trabalho para frente. Quando o pessoal começar a fazer os testes e começar a debater isso e juntar mais material. Então, isso é um, é um começo de um, de um projeto bem maior que vai ficar para frente. Valeu mesmo, assim, eu fico muito agradecido. Acho que deu para explicar para o pessoal que está assistindo o que, que é. E aí, mais tarde, eu vou te chamar de novo para a gente fazer, participar de um outro bate-papo com conversas mais profundas. Mas é o que eu te falei, por hora a gente precisava só explicar. Porque teve muita gente que pegou e falou assim, poxa, mas o que, que é esse livro, né? eu falei não deixa eu chamar o léo que ele vai explicar melhor tudo que está funcionando Show de bola então para você que assistiu a gente até agora agora você já tem uma ideia do que que é esse lemurgeton se você procurar aí na internet você vai ver um monte de referência mas tudo em inglês tudo na gringa tudo dos livros que saíram lá fora e a maioria já está esgotado ou você vai conseguir muito caro esses livros no eBay então não perde essa chance e participa do financiamento mesmo porque esse livro não vai ter uma tiragem muito grande porque a gente sabe que a quantidade de pessoas que vai ter capacidade para entender e trabalhar e aproveitar mesmo o livro, não é o público do conhecimento da humanidade. É uma coisa um pouco mais restrita. Então, muito agradecido. E quem ficou até agora, não esquece, dá like, segue o canal, toca o sininho, tudo aquilo do YouTube. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.